0: Друзья, привет! Это киноподкаст «Вестей». Я Николай Милиневский и моя коллега Вита Ярош. Добрый день! В прокат появился фильм «Доктор Сон», который снят по мотивам книги Стивена Кинга, и он же выступил в данном случае сценаристом этой картины. Я уже посмотрел, и, скажем так, те, кто любят э, триллеры, те, кто вообще фанат Стивена Кинга, я... Рекомендую сходить в кинотеатр и посмотреть, но есть одно очень важное «но». Это продолжение его культового же романа и культового, не менее культового фильма «Сияние», если помните, с Джеком Николсоном 80-го года. И вот здесь вот есть некая проблемка. Пока я слушаю, вида твои вопросы, а потом я расскажу, в чем проблемка-то.
1: Да, я вот немножко хочу рассказать предысторию вопроса, потому что Николай он нас всех звал с собой в кино, но когда все слышали Стивена Кинга э, имя и фамилию, то сразу же отказывались, потому что был поздний вечер и все были уже довольно уставшие, еще и ужасы смотреть не хотелось. И мне бы все-таки хотелось узнать, а вот почему бы я должна была бы сходить на это кино, потому что я не поклонник Стивена Кинга, может быть что-то для меня бы там нашлось.
0: Скажем так, для того, кто поклонником Стивена Кинга не является, единственная причина, по которой стоит сходить посмотреть этот фильм, это познакомиться с творчеством этого, без преувеличения, отличного писателя, который умеет лучше всех, пожалуй, в мире пугать. А как мы знаем, вообще страх, э, это очень хороший, ну и вообще фильмы ужасов, это прекрасная штука в двух случаях. Первое, это прекрасная перезагрузка, перезарядка для человека, для того, чтобы переключиться от каких-то негативных эмоций. Или если просто тяжело, э, ощущаешь какую-то психологическую тяжесть, этот фильм ужасов, хороший фильм ужасов, отлично переключает. Вторая причина, по которой стоит смотреть фильм ужасов, это... Если вам хреново в жизни, то вы посмотрите и поймете, что есть люди, которым еще хуже, чем вам, и вас это немножко подбодрит, подзарядит это так говорят психологи.
1: Да, я поняла, в общем, мне туда точно идти не стоит, потому что как-то не очень мне хреново, недостаточно хреново, чтобы идти на Стивена Кинга. А у меня вот здесь есть вопрос такой, вот вы сказали, что для тех, кто не знаком, то вот чтобы познакомиться, а не нужно ли для начала пересмотреть хотя бы что-то из Стивена Кинга до того, как пойдешь смотреть именно это кино? Вот потому что у меня вот, допустим, с Терминатором случилась такая оказия, что я перед последней частью, пересмотрела первые две, и, конечно же, никакого удовольствия от э, нового фильма я не получила, потому что я там находила э, кучу нелогичностей. Э, ну да, в общем, какая-то вот э, атмосфера Ой. первых двух фильмов для меня... В, ну, в, в случае с «Терминатором»
0: совершенно не нужно было бы пересматривать то, с чего все начиналось, потому что оно условно только связано, но не будем переключаться на «Терминатора». «Терминатор» интересен просто своей яркой картинкой, погонями, драками, перестрелками. Все, точка, больше ничем. Это просто красивый, яркий аттракцион. Хорошо, что в чем касается... секрет этого фильма? Что да. касается Стивена Кинга, да, я э, рекомендую... Все-таки посмотреть а, в начале, если вы совсем не знакомы с его творчеством, да, с фильмами по его книгам, то посмотрите, конечно, «Сияние». Это культовый фильм ужасов а, 1980 -го года, как я сказал, с Джеком Николсоном. Но посмотрев этот фильм, вы потом, глядя «Доктор Сон», вы слегка разочаруетесь. Потому что Джек Николсон в той картине – это просто гениально сыгранная психопатия, прекрасно переданные ужасы. То есть, когда ты видишь Джека Николсона в этой роли на экране, ты понимаешь, что он сейчас разорвет всех, и эти реки крови перехлынут э, в кинозал с экрана. В этом фильме «Доктор Сон» есть эпизод, когда уже в ребенка персонажа Джека Николсона, которого играет э, Юэн Макгрегор, Вселяется дух его отца, то есть Джека mm -hmm. Николсона, и он начинает повторять те движения, он начинает волочить за собой ногу, он начинает гримасничать, скалить зубы, выкатывать глаза, заглядывать в, этот, в эту разрубленную дверь так, как смотрел Джек Николсон. Но вот так как Джек Николсон у него не получается. Ну
1: конечно, просто МакГрегор, он вообще известен актер больше ну,
0: романтического толка. Не только, он еще и классный драматический актер. Но все равно, вот в тот случай, когда хочется сказать, есть незаменимые актеры, невозможно, вернее возможно... Наверное, кто-то сможет, но все-таки невозможно сыграть так, как Джек Николсон. Угу. Нельзя его повторить. Это в результате превращается в дешевую опередку. Но, слава богу, Стивен Кинг не передавил, и режиссер этой картины не передавили с присутствием этого вселившегося Джека Николсона в этого, в этого ну, в нового героя. Угу. Иначе бы действительно, если бы, они строили, если бы они построили все весь сюжет на нем, то это было бы ужасно, это бы убило картину. Слава богу, они этого не сделали. Но я на эту картину взглянул совершенно с другой еще точки зрения. Я сделал для себя вывод, что Стивен Кинг страшно запаниковал по поводу приближающейся для него смерти. Напомню, что этому писателю... На данный момент 72 года, и это вполне естественно. Но просто то, как в, этой, в этом фильме сочится просто эта боязнь, это, это чувствуется очень сильно. Потому что главный герой работает медбратом в хоспиле, да, mm -hmm. где умирают старики, и он в какой-то степени превращается в их душеприказчика. Он их убеждает в том, что... На на, это, на этой физической смерти жизнь не заканчивается. Говорит, я не знаю, что, что есть на том свете, но тот свет существует. И картина, в конце концов, тоже заканчивается вот этими словами, когда уже девочка, главная героиня, обладающая некими суперспособностями, она говорит, я знаю, я общалась с умершим, не буду говорить с кем, чтобы не спойлерить, тот свет существует, и ему там хорошо. Мне показалось, что Стивен Кинг нас, и не столько даже нас, сколько самого себя этим убеж... в этом убеждает. Потому что для него этот фильм и этот роман одновременно стали возможностью э, выговориться, да? За, э, залечить, заговорить свои страхи.
1: А вам не кажется, что это немножко несправедливо по отношению к зрителю, когда, там, допустим, автор книги, который снимается фильм, фильм, да, или режиссер пытается выговориться перед зрителями, и зритель должен заплатить за это деньги. В конце концов, есть специалисты, которые занимаются тем, что слушают пациентов, слушают о их страхах, о их комплексах, о их проблемах. Да? Почему зритель должен это делать?
0: Я считаю, что здесь нет вообще никакой несправедливости, потому что Стивен Кинг, как и любой хороший писатель, как и любой хороший сценарист, я подчеркиваю, они очень мастерски это делают, мастерски выговариваются. Ведь по большому счету мы либо принимаем, либо не принимаем мир этого человека. У хорошего писателя у хорошего сценариста, хорошего режиссера всегда в его работе, в его фильме, в его книге есть немножко его, его страхов, его mm -hmm. э, переживаний, елю, его любви, его ненависти. То есть он даже, может быть, и не, созна не всегда сознательно это вплетает, но это чувствуется. Да? Есть, так, есть целая наука, называется контент-анализ, когда по э, тексту ты Выстраиваешь психологический портрет и узнаешь о проблемах автора. Там, допустим, mm -hmm. есть огромная работа э, дочки Зигмунда Фрейда, где она разбирает творчество Льва Толстого и выстраивает его э, психологический портрет и разбирает по косточкам его страхи и зависимости.
1: А вот можно о страхах, да, вот вы увязали а, бой здесь смерти Стивена Кинга с тем, что он уже ему 72, 72 года. Да. 72 года, да. Но вот мы изучали недавно а, теорию поколений, и у нас читатели наши могли на сайте наверняка видеть статью об этом, что люди в этом возрасте сейчас довольно активны, гораздо более активнее, чем те, кому по 20. И а, а, и у меня вот, с, я знаю, что есть знакомые, которые даже там в возрасте 30 лет тоже боятся смерти и боятся каких-то заболеваний, которые бы могли привести к летальному исходу, вплоть до того, что это просто панический страх. Вот Как вы думаете, для себя бы они могли что-то в этом фильме найти?
0: Ну, в первую очередь, они бы нашли вот этот позитивный ответ Стивена Кинга самому себе и всем тем, кто... Задумывается о смерти независимо от возраста, будь то пожилой человек или молодой. То есть он пытается убедить себя, в первую очередь, и таким образом всех остальных, что на физической смерти жизнь не заканчивается. Существует другой мир, как мы это называем, да, в котором тоже человек или душа его, или еще что-то, ну, продолжит свое существование. То есть это физическая смерть, это не конец, это не финиш. Угу. Вот, ну, тогда, вот, и поскольку фильм заканчивается этими словами, то человек и получит вот эту эмоциональную зарядку и подзарядку. Глаток оптимизма.
1: Некий,
0: да, да. глоток угу. оптимизма, прич, именно, почему нет, именно так.
1: Отлично. Тогда всем идти смотреть. Да. Оптимизм нам нужен.
0: Я думаю, что действительно оптимизм нам нужен, и вам немножко, если вы боитесь смерти, то вам немножко полегчает, но а если э, вы бесстрашны да, и наоборот фанатеете от фильмов ужасов, то для вас это будет просто хорошая перезарядка. Но еще хотел сказать один маленький нюанс. Я на это обратил внимание не в первый раз, а просто в очередной раз, что в картинах все чаще зло изображают красивым. Угу. Вот это очень интересная штука, и я предлагаю вам просто высказаться, по, тоже поразмышлять на эту тему, почему все-таки в нашем кино все чаще, я имею в виду в нашем вообще кино, в мировом, все чаще зло показывается красивым, красиво. Я думаю только потому, что... Изображать этот негатив, ну, этих персонажей ужасными, с кривыми носами, большими бородавками и сморщенными, это все-таки уже приелось. Это уже, да. это, это уже, наверное, вызывает опять же некий смех и опереточность. Вот в этом фильме есть такие персонажи которые да там пожилая женщина со скрючивающимся носом и обвисшими грудьми.
1: Николай вы сейчас расскажете все что только можно и наши слушатели не пойдут смотреть это
0: уже не не настолько страшно да это уже выглядит опереточно но при этом там все равно есть отрицательные персонажи которые очень красивые и стильные и на них приятно смотреть и ты вначале даже от них и не ожидаешь такого подвоха, что они возьмут и сделают гадость.
1: Ну, так обычно бывает, да.
0: Да, но ну, ну это, это и добавляет интриги. Так что все-таки рекомендую вам сходить в кино в ближайшие дни, посмотреть «Доктор Сон», ну и простить Макгрегору то, что он не дотянулся до Джека Николсона. Услышимся. Пока. С вами были я, Николай Милиневский и Вита Ярош.